0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。先来说一件事，我们报道者的 Podcast 要两岁了。我们是在2020年的8月6号上架的第一集，还记得吗？主题是安读幽灵。我知道很多人就是从那一集开始听的，对吧？那么两岁的的 Real Story 要怎么庆生呢？我们想了很久哦，决定在8月26号星期五的晚上7点半到9点半。跟大家一起在线上聚聚，那这项活动是免费参加的，所以欢迎大家到时候跟我们一起来庆生。那你会听到 Parkcase 的第二年的成果分享，同时也认识这半年来加入团队的新伙伴，像是大家很喜欢的郑红啦，还有在北部赞助者大会出现相当帅气的社群编辑燕晨，以及呢从来没有在节目曝光过的录音幕后小故事，这些可能会让你意外的 point。只是哦、啊。只听我们的 point 当然是不够了，我们也超想听听大家的分享，关于我们可能让你很意外的 point， 像是哪一集节目内容让你觉得很意外，或者哪一集让你又哭又笑呢？我们都好想听你说。最后当天还会有神秘嘉宾入场，他是谁？你来了就知道。那我会把报名的链接贴在这一集单元的资讯栏。总之呢，欢迎你来报名参加我们的两岁生日趴。好，接下来我们要进入今天的主题了。相信这几天你一定有看到这条新闻了，就是美国众议院议长裴洛西的专辑呢，在2号晚上十点4 3分抵达台湾。那这个新闻呢，你不看其实也蛮难的，因为这几天的新闻一直在播放。那像在三号呢，就是我们这一集单元上架的这一天，他一整天非常的忙碌。像上午的时候呢，他拜会了立法院，还有跟蔡英文总统会面。那中午在台北宾馆午宴，下午则是参访国家人权博物馆，傍晚离开台湾。我们看到他穿着一身白色套装，搭配着蓝色的高跟鞋。其实他的脸上的表情是一点都没有长途旅行的疲惫感。说真的，很让人佩服他八十二岁的体力超强的。那当然呢，我们报道者的记者也在过程当中发了好几篇的即时报道，所以我今天呢接下来聊到的文章就是摘录制报道者在八月二号还有三号在社群平台快速更新的即时新闻。如果你还来不及看到，没关系，今天可以听我们这个单元。那还有呢，在报道者的摄影记者在佩洛西来台之后啊，也全员出动，在新闻的现场守候，他们拍出了不少具有观点角度的画面，所以欢迎大家在追踪我们的社群平台的同。同时，也不吝给这一些摄影记者的照片一些回馈和鼓励。说真的，佩洛西的这一趟台湾行真的非常的重要，也受到各国媒体的高度关注，因为它意味着自1997年共和党籍的时任美国众议院议长金瑞器率团访台之后，台美关系暌为二十五年的重大突破。但是呢，我们也想当然尔啊，当台美外交有所进展的时候，我们旁边的中国官方就会气到跳脚了。所以这一次过程当中的文工武吓没有少过。我们就以裴洛西这一趟呢，从马来西亚吉隆坡来到台北的航程超过七个小时来说，这比起我们一般人坐民航机是多了大概两个小时。那专机呢？刻意绕远路飞向台湾，这个目的就是为了避开解放军可能出没的南海主权争议区，一切安全至上。那这些天呢，国内外的新闻媒体其实一直在报道裴洛西来到台湾的消息。从一开始就猜他会不会来，到后来呢，到访之后他的行程报道，我相信大家是看了蛮多的啦。那就像我今天在社群上也看到有一个朋友在问说，那到底为什么要来台湾呢？我想接下来这一篇啊，裴洛西二号晚上到台湾之后，华盛顿邮报几乎以同步方式刊登裴洛西的投书，我为什么要带领国会？为代表拜访台湾，和他自己在官网陈述的内容，或许可以解答一些。他透过自己的官网提到说：“我们的国会代表团拜访台湾，是要信守美国对台湾充满活力的民主不动摇的承诺。还有，当世界面对独裁与民主的抉择的时候，美国今天跟台湾两千三百万人站在一起，比过去更为重要。”所以，不论是投书或者是官网内容，佩洛西都在公开讯息当中强调，在这个时刻，大家面对的是独裁跟民主的抉择。那另外呢，我们也看到佩洛西在八月三号立法院公开记者会中谈到这次亚洲行的意义。他说，当我们的国会议员到国外参访，通常是有三个目的的：首先是安全，包括在美国与全世界人民的安全，还有经济。我们希望将繁荣扩大到全世界各地，那最后是好的治理。那接下来就要聊聊佩洛西的背景，还有他的台湾型有哪些值得观察的面相。那聊之前，有些事先让你知道：佩洛西是五个孩子的妈。1987年，当四个小孩已经上大学，最小的孩子念高中最后一年的时候呢， 4 7岁的他才开始从政之路，并且也成为美国史上第一位女性国会议长。他代表的选区旧金山是美国大型亚裔社区之一。过去三十年来，他对中共态度强硬，从一九八九年六四天安门事件开始，就以行动声援中国维权运动，常年紧盯着中国人权议题，并且运用国会独立于政府部门的角色，在世界的舞台发挥他的政治影响力，也因此让他经常成为北京政权批评的对象。那担任众议院议长的他，在美国总统接任的顺位排名第二，被视为是美国总统之外最有影响力的政治人物。那八十二岁的裴洛西呢，在不顾中国官方的警告之下访问台湾，这也成了他在政治生涯当中重要的一刻。那在台美外交史上呢，也具有高度的指标意义。但是我们也看到，了不少美国的主流媒体不赞成裴洛西此刻访问台湾，像是《华盛顿邮报》社论就主张裴洛西是该访问台湾，但不应该是现在。那最先不光裴洛西台湾行计划的《金融时报》也以社论来批评裴洛西访问台湾是思虑不周，为什么呢？金融时报认为，啊，这个举动除了激怒中国采取不理性行动之外，并没有给身为盟友的台湾带来更实质、有效而且具体的任何安全保障。所以，我们综合归纳一下，美国国内的舆论呢，将裴洛西的台湾行视为是敏感时机的不必要冒险。那么，什么是促使他来到台湾访问的临门一脚呢？有一种分析说法是，在七月二十号的时候，美国总统拜登面对媒体访问的时候，脱口说出美国军方认为裴洛西此时访问台湾不是个好主意，而这句话却让裴洛西的台湾形成了不得不去的决定。《华尔街日报》就认为如果美国在中国文工武吓面前缩手，恐怕对于印太盟邦示出错误的讯号，更何况。美国国会两党大多是支持裴洛西应该有自由访问台湾的权利的。那再来呢？我们从另一个角度来看中国对裴洛西访台的强烈表态，一部分原因是与裴洛西过去三十年来对中国的强硬态度也是有关的。八十二岁的裴洛西与中共的常年对抗，从一九八九年六四天安门事件就开始了。回到在一九八七年才选上众议员不久的他，虽然还是国会的菜鸟，但是呢，看到解放军武力镇压学生之后，他大力在国际上斡旋，营救天安门学生逃离中国。还有呢，我们甚至看到裴洛西在1991年众议院访问团参访北京的时候，更与国会同僚在天安门广场上公开拉出悼念六四的黑旗布条，这上面就写着“献给为中国民主事业牺牲之烈士”，结果当场遭到公安短暂控制行动，甚而引发了一场中美外交风波。而这一次在8月3号，裴洛西拜访立法院的时候，也特别提到了这一段。他说呢，三十年前以跨党派的身份前往天安门，当时除了是表达对于人权的支持之外，同时也要抗议中国不公平的贸易做法，因为这是一个国安议题。他说，当时中国强迫许多的企业进行技术转移，那转移到所谓的流氓国家或让人有所疑虑的国家，这与国安、经济、治理、人权都是息息相关的。那在2003年，裴露西当上国会众议院的民主党领袖之后，对于中国人权问题的争砭力道更是加倍。特别在近年来，我们看到2019年香港反送中运动开始之后，裴露西也大力协助香港人权及民主法案，以及后续对于港府各种制裁法案的通过。因此，香港建制派媒体跟中国的官媒舆论就称裴洛西是港独同路人，抹黑他是煽动香港反中情绪的国际黑手之一。那在这一次裴洛西到达台湾的同一时间，中国的外交部不止发表了对美方的强烈谴责，中国的官方也在2号深夜宣布，解放军将从8月4号中午12点开始，到7号中午12点为止的72小时，在台湾东西南北周边一共六个海域进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。那这个时刻呢，相信很多人都在关注台海的安全。国防部在3号召开记者会，就说呢，共军这一项举动形同海空封锁台湾，并且违反联合国海洋公约等相关规定，国军将会反制任何侵害国家的行动。那还有，在裴洛西2号到达台湾之后，可能有人就看到了这条讯息，就是中共官媒央视发布苏凯35战机穿越台湾海峡。国防部在3号就强调说，这是假讯息，同时也提醒中共将会持续透过假讯息认知作战对台湾发动攻击，大家要多加注意。以上呢就是这一集的今天来敲碗。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，我们人不多，但是想做的事情很多。那我们不是只有发深度长文，在脸书、IG 和 Twitter 上呢，也会随时推出及时的报道。就像今天我们听到的文章，就是报道者的记者们在佩洛西来台之后的快速采访整理。所以欢迎你加入我们的社群平台，追踪报道者。而单元的最后呢，要再提醒大家一件事，就是报道者的 Podcast 两岁生日趴已经开放报名了。那报名的链接我放在资讯栏，期待八月二十六号的晚上我们线上见，拜拜。